0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Podcast im Rahmen des Dossiers zum Thema Spielejournalismus des Grimme-Instituts bzw. dessen Projekt Grimme Game und unser Thema heute lautet Spielejournalismus zum Hören. Ganz recht, es ist ein Podcast über Spiele-Podcasts. Nicht nur innerhalb des Mediums bleibt es selbstreferenziell, denn die heutige Runde besteht aus drei Personen und alle von uns sind erstens altgediente Fachjournalisten für Computerspiele und zum zweiten repräsentieren wir die vermutlich, ich behaupte, dass mal. Und hier wird mir keiner widersprechen. Drei erfolgreichsten Computerspiele-Podcasts in Deutschland. Namentlich den gamestar Podcast Stay Forever und äh, The Pod schrägstrich auf ein Bier. Kommen wir zur Vorstellungsrunde. Mein Name ist André Peschke. Ich arbeite als Fachjournalist für Computerspiele. Das seit ungefähr 20 Jahren. Bin seit 2016 hauptberuflicher Podcaster als Mitgründer von The Pod. Unserem Selbstverständnis nach ein Spielemagazin zum Hören zu finden unter gamespodcast.de Und damit Sie so einen kleinen Eindruck davon bekommen, was bedeutet es denn überhaupt, wenn man hauptberuflich podcastet, äh, versuche ich da dem Ganzen eine Dimension zu geben, also derzeit hören rund 5.600 zahlende Kunden unseren Podcast und das bringt einen Monatsumsatz von circa 27.000 Euro und wir beschäftigen anderthalb festangestellte Mitarbeiter plus ein paar freie Ebenfalls mit dabei, der erste Gast, den ich vorstelle, ist Gunnar Lott, ebenfalls ein Veteran des Spielejournalismus, bereits seit 1998 mit dabei, ehemaliger Chefredakteur der GameStar, dem größten deutschen Spielemagazin und ist Mitgründer des 2011 gestarteten retro podcast Stay Forever, den er zuerst als Hobbyprojekt gestartet hat, aber dann heute nebenberuflich betreibt. Stay Forever ist ebenfalls, genauso wie mein Projekt, 2016 gestartet mit Bezahlinhalten auf den Crowdfunding-Plattformen, also Patreon und Steady und wird inzwischen von 2700 zahlenden Kunden gehört, erzielt Monatsumsätze von ca. 14.000 Euro. Gunda, herzlich willkommen. Hallo. Und der dritte im Bunde ist der Michael Graf. Michael Graf als Spielejournalist tätig seit 2003, Mitglied der Chefredaktion der GameStar, wie gesagt, größtes Spielemagazin Deutschlands, ist dort insbesondere zuständig für GameStar Plus, das ist das Premium-Bezahlangebot der GameStar und als solcher ist er dort unter anderem auch Hauptverantwortlicher für den GameStar-Podcast, der wöchentlich erscheint und jede zweite Ausgabe des Podcasts ist Teil des Bezahlangebots von GameStar Plus. Da dieser Podcast jetzt Bestandteil eines größeren Angebots ist, wird es da schwierig schwierig sein, eine exakte Verortung der wirtschaftlichen Dimensionen des Podcasts selber vorzunehmen. Circa 12.000 Abonnenten für das Gesamtangebot, habe ich gehört. Weitere Angaben wird uns jetzt, wenn er denn will, Michael Graf verraten können. Herzlich willkommen, Michael.
1: Das kann ich gerne. Also ich, ich kann keine ganz genauen Zahlen nennen. Ich kann nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mehr oder weniger. Dass wir, seitdem wir diesen Podcast gegründet haben, auch tatsächlich mit der Zielsetzung, dadurch Leute ein bisschen hinter die Bezahlschranke, also in star Plus, zu locken, haben wir gesehen, dass der Podcast auch für die Leute, die ein Plus-Abonnement abschließen immer wichtiger geworden ist, also zu einem immer wichtigeren und festeren Bestandteil von Plus tatsächlich geworden ist. Einerseits bei der Entscheidung, ob man bestellen soll. Also wenn es darum geht, ne, ich habe noch nie Plus gehabt, äh, was mache ich jetzt? Soll ich mir das mal angucken? Dann hören die Leute einen Podcast und sagen sofort, yay! Also viele davon und immer mehr davon. Und andererseits auch für Bestandskunden, die vorher eigentlich mit Podcasts gar nicht so viel am Hut hatten. Jetzt aber sagen, also Freunde, wenn ihr irgendwann den Podcast abschafft, dann brenne ich den Laden nieder, so in die Richtung. Also ist tatsächlich für uns ein super wichtiges Element von GameStar Plus geworden in der kurzen Zeit.
0: Da haben wir sie, die vermutlich erste von vielen weltexklusiven Informationen in diesem Podcast. <lacht> Meine Damen und Herren, Sie hören es bereits, wir duzen uns hier. Wir kennen uns alle relativ lange. Wir waren auch alle mal in der G GameStar, auch äh, Mitglieder der Chefredaktion der GameStar. Nicht immer zur gleichen Zeit. Demonstrieren damit aber sozusagen gleich eine mögliche Stärke von Podcasts, nämlich das Gespräch unter Menschen, die auch eine gewisse Vertrautheit mitbringen, neben Dingen wie Expertise, Unterhaltsamkeit, und ähnlichem. Äh, damit aber nicht genug. Wir haben uns noch einen Twist überlegt. Eine überraschende Wendung, weil wir nämlich hier alle drei im Grunde genommen sowohl als Experten als auch als Fragesteller fungieren könnten, werden wir das auch tun und werden so grob alle 20 Minuten in diesem auf ungefähr eine Stunde geplanten Podcast die Rollen wechseln. Das heißt, ich beginne als Moderator/Fragensteller und werde dann nach gut 20 Minuten diese Rolle an den Michael Graf übergeben, bevor zum Abschluss der Gunnar Lott noch mal die Gesprächsführung an sich reißen darf. Seien Sie mit uns gemeinsam gespannt, wie sich dieser Perspektivwechsel unter den Fragestellern auf diesen Podcast auswirkt. Wir wissen das selber nicht. Es ist ein Experiment, so wie und das ist die Butterweiche Überleitung, die ich hier von langer Hand geplant habe. Podcasts allgemein vielleicht noch als Experiment. Experiment gelten dürfen, denn bis vor nicht allzu langer Zeit galten die ja eigentlich noch als eine Art, ich sag mal, als eine Art Hobbykeller des Online-Radios, Audiosendungen on demand, allerdings produziert von Enthusiasten mit oft unterirdischer Tonqualität und regelmäßiger Erscheinungsweise und sehr wechselhafter Qualität insgesamt. Und das änderte sich wie so oft zuerst in den USA wo insbesondere der Erfolg des True Crime Podcasts Serial aus dem Jahr 2014 so als Gezeitenwende für Podcasts in den Vordergrund gestellt wird. Da waren Podcasts allerdings schon lockere zehn Jahre alt. Und erst in jüngster Vergangenheit scheinen sie dann auch hierzulande an Popularität zuzulegen. Und da komme ich jetzt zu meiner Einstiegsfrage, ja dem guten alten Fundament. Ist tatsächlich ein Podcast-Boom in Deutschland zu verzeichnen und woher rührt eine aufkeimende Popularität von Podcasts?
1: Also ich glaube ja, allein schon davon ausgehend, wie viele Angebote für unterschiedliche Podcast-Formate ich jeden Tag bekomme, tatsächlich bei der Gamestar, von Leuten, die irgendwie sagen, okay, ich würde das gerne für euch machen, ich würde das gerne für uns machen. Also gerade so, wie es sich in den letzten Jahren dargestellt hat, würde ich sagen, es gibt tatsächlich diesen Boom. Ich glaube auch, wie du sagst, dass er aus den USA zu uns rübergeschwappt ist, aber es, naja, ich sag mal, Podcast war halt jahrelang so dieses Stiefkind, dieses ungeliebte Stiefkind der Medienwelt, weil alle gesagt haben, Video ist das große Ding. Und es ist es ja auch. Ja? Livestreaming ist riesig geworden. YouTube, müssen wir nicht vorreden, ist schon seit ein paar Jahren riesig. Und der Podcast ist ja Quasi wie ein Video, nur ohne Bildspur. Wer will denn sowas? Wofür brauchst du denn sowas? Und wir haben aber Schritt für Schritt gesehen, dass der Podcast beliebter geworden ist. Und ich glaube, weil er so eine Bedarfslücke füllt, die du weder mit einem Video noch mit irgendwie ganz klassischem Text füllen kannst, weil man ihn einfach anhören kann, wenn man irgendwas anderes gerade macht Oder wenn man auch irgendwie keine Zeit hat oder kein Handyvolumen oder sonst was, um ein Video anzuschauen, wenn man gerade nicht äh, einen Livestream mitnehmen kann, wenn man gerade nicht die Muse hat, einen Artikel zu lesen oder sowas. Wenn du gerade beim Putzen bist, wenn du den Hund kämmst, wenn du die Katze saugst, dann kannst du noch einen Podcast hören. Und so, das war zumindest unsere sagen wir mal, äh, unsere Begründung, dann auch den GameStar-Podcast wieder aufleben zu lassen. Es gab ja früher schon einen, der dann eingestellt wurde. Kann uns Gunnar vielleicht gleich noch erzählen, warum überhaupt? Um dann um zu sagen, dieser Podcast füllt halt tatsächlich einen Bedarf, der da draußen existiert. Einen Medienbedarf sozusagen für eine bestimmte Zielgruppe.
2: Ja, ich ähm, stimme da größtenteils mit überein. Ich möchte das ein bisschen schärfen. Ich glaube, der Boom hat lange vor Serial angefangen, weil man sieht sozusagen 2009 so die Kurven hochgehen ähm, in den USA zunächst hier weit unbeleckt von Europa und das hat schon viel damit zu tun, dass ähm, Apple sich des Themas angenommen hat, man ähm, über iTunes diese, war ja die einzige Ausspielstation, ja am Anfang, am Anfang, über die wir alle angefangen haben, unseren Podcast auszuspielen und man darf nicht unterschätzen, was für eine immense Rolle Apple da gehabt hat und deswegen sage ich auch 2009, das hat was damit zu tun, wie das iPhone in den Markt kam. Und ähm, weil Apple hat in diesem absurden iTunes ja mehrere Tabs, ja einen für Filme und einen für Musik ähm, und einen für Podcasts. Und das ist mal richtig viel, wie wir in der ähm, business casper sprache sagen, Real Estate in einer Software, die in den Händen von Millionen von Menschen ist. Ja, Man muss bloß klicken. Oh, ich brauche heute keinen Film. Ich brauche heute kein, 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 keine Musik. Ähm, was ist denn Podcast? Ja, Also Apple hat da richtig viel dafür getan, dass das überhaupt sichtbar wurde. so. Und die haben auch den, den, den Boom befördert. Ähm, und dann, wie der André ganz richtig gesagt hat, ähm, 2014 kam halt der erste große True-Crime-Podcast mit Serial. Und ähm, und dann ging es richtig ab, weil dann wurde es nämlich ernsthaft. ja, Vorher war es nerdy und freakish und dann wurde es ernsthaft. Und das ist ja immer, dann macht plötzlich zustimmungsfähig und auch für, ähm, sagen wir mal, Institutionen wie Grimme wurde das dann interessant, so, ja, weil dann weil es dann kulturell wertvoll wurde. Ähm, eine Sache, die ich aber noch präzisieren müsste, möchte, ist, es gibt meines Erachtens zwei grundlegende Sorten von Podcasts und das eine ist der der Feature-Podcast, der funktioniert wie eine Radiosendung oder wie ein Hörbuch, vielleicht kürzer, aber irgendwie irgendwie so, ja, das ist eine ist in der Regel ein Monolog, es ist sauber geschnitten auf Radioniveau, eine Recherche, ein klassisches Feature halt und dann gibt es den Laber-Podcast. Und da reden halt zwei oder drei Leute. Und meines Erachtens füllen die eine komplett unterschiedliche Nische. Die Feature-Podcasts ähm, sind ernsthafter Content. Die konkurrieren im weitesten Sinne mit YouTube-Videos und ähm, und vor allen Dingen auch mit Hörbüchern. Und die Laber-Podcasts sind die leichtest mögliche Art, Informationen zu konsumieren. Weil Gespräche kann jeder konsumieren. Das ist total leicht, wenn ich halt ähm, im Auto sitze und, bin so ein bisschen unkonzentriert und ähm, will, will ein bisschen auf den Verkehr achten und dann höre ich höre ich höre ein anspruchsvolles Hörbuch und dann verpasse ich, wer der Mörder ist, weil ich mich auf die Ampel konzentrieren musste. Aber ob ich jetzt beim Gamestar Podcast eine Minute nicht verpasse, ja mai der Graf wird schon nochmal sagen auf eine Art. Ja, also das ist nicht so, das ist nicht so, dass man das, 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 ist, das dem schwer zu folgen wäre oder so. Das ist die leichteste Art. Deswegen berichten uns auch so viele Leute, dass sie, ähm, dass sie mit dem Podcast einschlafen <lacht> mit unserem Podcast. Und wir nehmen das ja als Kompliment, ähm, weil ich glaube, das ist halt leicht. Ja, man hat das, hat das leicht, das ist angenehm, es ist gewohnt, es sind vertraute Stimmen. Und in einem, in einem Hörbuch einschlafen, da wissen wir ja alle, was passiert. So, Da wacht man am nächsten Morgen auf und denkt, ah, wo war ich? Ah, und dann fängt man das Hörbuch tausendmal an, bis man frustriert ist.
0: Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, man könnte den Eindruck bekommen, dass es in dem Spielesegment einen besonderen Zuspruch gibt für Bezahl-Podcasts. Einfach aus dem Grund, dass insbesondere Stay Forever und auch unser Projekt relativ erfolgreich gestartet sind. Also sogar wenn man, es gibt ja auf diesen Crowdfunding-Plattformen wie Patreon, da gibt es äh, externe Anbieter namens Graftrin, der diese ganzen Statistiken aggregiert und dann Ranglisten daraus erstellt. Und wenn man jetzt, wir sind inzwischen aufgeteilt eben auf Steady und Patreon, aber wenn man beide Plattformen zusammenfügen würde, dann würde man sehen, dass wir da immer noch so irgendwo bei den weltweit bei den Top 10 der Podcasts sind, was halt Umsätze und so angeht. Ist die Spielerschaft vielleicht aufgrund von Technikaffinität oder auf, aus irgendwelchen anderen Gründen viel eher bereit, für sowas wie einen Podcast zu bezahlen? Oder wäre das zu kurz gegriffen, Gunnar?
2: Ich glaube, das ist Zufall und das ist unseren spezifischen eigenen Biografien geschuldet, dass ähm, ihr von von auf wenn wir damals oder von The Pot und auch wir mit einem gewissen Ruhm kamen, ähm, den wir aus der GameStar-Zeit mitgebracht haben und einer gewissen Story, einem Narrativ von der allen Dingen bei euch, ein Monetarisierungsnarrativ so, ähm, so ein Kickstarter-artiges Helft uns, unseren Traum zu verwirklichen. Und ich glaube, wir haben die, unsere, unsere Leser oder, oder Hörer haben haben wir mitgebracht in diesen Bereich. Und ich glaube, das wäre auch mit anderen Leuten gegangen. Games ist halt ein Bereich, wo es viele Leute gibt. Ja. Und wir haben so ein spezifisches, so ein, so ein, wir im Besonderen haben so ein Sweet Spot erreicht ähm, durch die Retro-Nummer, weil die Zielgruppe, also die die Leute, die halt jung waren zu einer bestimmten Zeit, als, als, ähm, als, als GameStar den, den Auflagenpeak hatte. Die sind jetzt im, im Podcast-fähigen Alter, möchte ich sagen. Ja. Unsere, <lacht> unsere Hörer sind ja ein bisschen älter als eure und um, um, tendenziell pro User ein bisschen spendenfreundlicher noch. Und ähm, ich glaube, dass wir erwischen da einfach einen Sweet-Spot. Und das ist einfach Zufall, ja.
0: Ja, sieht man auch in den USA. Ne? Also die viele von den großen Podcasts sind befeuert dadurch, dass das von irgendeinem Prominenten entweder federführend betrieben wird oder dass zumindest diese regelmäßig in diesen Podcast reinwechseln ja, Sehr stark personengetrieben das Ganze. Dann mal vielleicht gleich umgeschwenkt zu dem, was der Gunnar auch schon angefangen hatte. Der Begriff des Laber-Podcasts, der klingt so abwertend, Gunnar. <lacht> Siehst du das so? Ist das sozusagen äh, die sind, ist das die minderwertige Form des Podcasts?
2: Ja und nein. Das, es gibt halt bei Laber-Podcasts halt einfach furchtbar schlechte Sachen. Ja? Leute, die sich unvorbereitet einfach ähm, ein bisschen unterhalten, was auch ganz nett sein kann, wenn die Leute sympathisch sind und ihre Persönlichkeit irgendwie zu, zu einem selber passt. Aber tendenziell ist das ja die, die leichtest mögliche Form, Content, Audio-Content herzustellen, sich selber beim Gespräch aufzunehmen. Alles andere ist schwieriger, ja. Ich kann, das sieht man ja auch in der journalistischen Tätigkeit, ja, wenn ich aus einem, ähm, wenn ich mich hinsetzen muss, und muss einen sechs Seiten langen Artikel aus dem Nichts schreiben, ist das wahnsinnig schwierig. Ja? Und viele Leute können das nicht. Aber hingehen und sich die Informationen in einem Interview aus der Nase ziehen lassen, kann jeder. Ja? Und genauso ist es hier auch. ja. In einem Gespräch eine Welt auftun, gerade über Themen, über die man sich gut auskennt. Ja? Das gelingt schon Leuten mehr oder weniger gut. Aber... Ähm, aber ein Essay schreiben und das sauber vorlesen und mit ähm, auf Radiostandard mixen, das ist viel schwieriger.
1: Würde ich unterschreiben? Ich. Ich würde noch ergänzen, dass gerade diese Lava-Podcasts manchmal auch eine interessante Entwicklung nehmen können, einfach weil sie so eine offene Gesprächsstruktur haben. Was wir oft erlebt haben schon ist, dass man mit, also klar, du gehst halt mit bestimmten Erwartungen an irgendein Thema ran und mit einem bestimmten Vorwissen und mit den fünf Sachen, die du dazu sagen möchtest. Aber dann entspinnt sich daraus ein Gespräch und eine Diskussion, die vielleicht in eine völlig andere Richtung geht, geht, als du es eigentlich ursprünglich dachtest. Und plötzlich wird daraus, also es entwickelt oft so eine Eigendynamik, wo man dann merkt, okay, auf den Punkt wäre ich nie gekommen, aber lass mich das noch ergänzen mit. Und dann kommt wieder der Nächste und wieder der Nächste. Und das ist, finde ich, immer der große Vorteil eines Gesprächs, dass du dich gegenseitig befruchten und ergänzen kannst in dem, was du sagst. Und das macht auch den Podcast, finde ich, so einzigartig als Medienform, weil in dem Video, äh, ich weiß nicht, ob das jemand sehen wollen würde. Okay, es gibt Leute, die haben auch den Presseclub angeguckt und sowas. Also ja, es gibt Zuschauer für Diskussionsformate auch im Videobereich, aber es wäre schon sehr lang und halt auch visuell sehr langweilig, weil dann sitzen halt Leute da und reden miteinander in Tweacher-Cats oder sowas. Und als Artikel, eine Diskussion, das funktioniert auch nicht wirklich, weil bis ein Artikel entsteht, muss die Diskussion ja eigentlich schon geführt sein, damit der Artikel die Ergebnisse zusammenfassen kann. Und der Podcast, also gerade diese diese Lava-Podcast, was für ein wundervolles Wort, ja, ist halt sozusagen die Herleitung dieser Erkenntnis und schon der Herleitung zuzuhören, kann halt oft sehr unterhaltsam und sehr spannend sein, finde ich.
0: Es ist ja, wenn man so will, das alte philosophische Ideal, ja, die Suche <lacht> nach der Wahrheit im Dialog. Ja, ja, ja. Schön. Aber es um ist wirklich, schön gesagt, ja.
2: Wirklich ist es so, ja. Das ist mhm. halt, also wenn du das, wenn das ein gut geführtes Gespräch ist zwischen intelligenten Menschen, kann ich das ja unbegrenzt lange hören, ja. Mhm. Also da gehört viel, deswegen ist das ja auch so persönlich, ja? Weil das Gespräch nicht so geordnet läuft und ähm, Potenzial hat abzuschweifen, äh, ent, entlarvt es ja auch manchmal eine Tiefe oder eine Stärke oder eine Schwäche bei dem, äh, bei einem der Gesprächspartner, die man gar nicht vermutet hat. Und dann mhm. hat man so einen Moment, dieses, 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 äh, man kennt den Menschen dann noch ein Stück besser oder so. Und das ist sehr interessant. Also, so berichten uns Leute das, wenn sie unsere Podcasts hören, aber so empfinde ich es auch, wenn ich andere Podcasts höre.
1: Ja, oder auch wenn du Gäste hast, die dann äh, einfach irgendwie Dinge erzählen aus einem Bereich, mit dem du nie Berührung hattest, wie zum Beispiel Roleplaying in GTA Online. Ja, ich habe keine Ahnung von, ja, also das habe ich nie gemacht und äh, werde ich wahrscheinlich auch nie so richtig machen aus Zeitgründen oder so. Und aber wir hatten halt dann Gäste da, Streamer da, die uns davon erzählt haben, was das ist, was man da alles macht, was für absurde und wundervolle Geschichten daraus entstehen zum Teil. Und es ist schon, also da war es für uns als Moderatoren in dem Fall schon toll, dem zuzuhören, weil es einfach Einblicke sind in eine Szene, die man so nicht kennt. Und halt auch genuine, authentische Einblicke in dem Moment, weil die Leute plaudern ja auch nur aus dem Nähkästchen. Und ja, wie ihr richtig sagt, das ist auch eine sehr persönliche Art der Informationsvermittlung, weil auch da, wenn man Video machen würde, würde man sagen, nein, Moment, ich nehme jetzt die zehn Key Facts da irgendwie raus, illustriere die irgendwie mit noch Bildmaterial, Videomaterial. Bei einem Artikel genauso. Ja, ich nehme mir halt so die Kernaussagen raus und baue mir daraus irgendwas. Bei einem Podcast ist es halt einfach so eine so ein direktes, authentisches Gefühl.
0: Also ich gebe euch beiden völlig recht. Das ist sehr, sehr einfach erstmal herstellbar. Ne? Zwei Menschen setzen sich hin, einigen sich auf ein Thema und sprechen darüber. <lacht> sofern irgendwo ein Aufnahme Gerät noch verfügbar ist, hat man theoretisch schon an diesem Podcast. Aber das ist ja auch diese Einfachheit ist ja das wiederum, was dann zum Beispiel auch, sage ich mal, eine gewisse Experimentierfreudigkeit möglich macht. Je höher der eingehender Aufwand ist, um irgendein Endprodukt herzustellen, desto mehr muss man sich vorher immer sehr genau überlegen, will ich das machen, dass das so eine gute Idee ist, dass diesen Invest an Zeit und vielleicht auch Geld tatsächlich wert. Und mhm. je einfacher das ist, desto eher kann man sich halt auch sagen, probieren wir einfach mal aus. Und wenn es nichts wird, dann schmeißen wir es halt weg.
1: Ja, aber ich finde einerseits ja, das stimmt. Also du kriegst oft sehr leicht zwei Leute an ein Mikrofon, obwohl ich selbst das würde ich jetzt nicht sofort unterschreiben, weil manchmal ist es super schwierig, zwei Leute an ein Mikrofon zu kriegen, gerade was Termine und so angeht. Aber oft also ich finde, ein guter Podcast und das merkt man auch bei euch oft, also sowohl bei The Pod als auch bei Stay Forever, in einem guten Podcast steckt oft mehr Vorbereitung, als man ihm selbst anmerkt, weil man sich doch im Vorfeld irgendwie Dinge anliest, Dinge auch schon irgendwie, was weiß ich, erlebt hat, aus Vorträgen kennt, Informationen sich halt irgendwie zusammenstrukturiert, die man rüberbringen möchte in dem Podcast und nur wenn man sich die Zeit vorher nimmt, finde ich, kann auch das Gespräch hinterher interessant sein, weil sonst sitzt du, also gut, wenn du Gäste hast, ja, dann sind die die Experten, das ist wieder ein bisschen was anderes, aber wenn du jetzt nur, sage ich mal, innerhalb deiner, deiner Redaktion, wie es bei uns ist, jetzt nur ein paar Leute zusammensetzt, dann wäre es ein sehr drüges Gespräch, wenn niemand wirklich darauf vorbereitet wäre.
2: Ja und nein. Das kommt mhm. aufs Thema an, finde ich. Also es gibt natürlich äh, Themen, die sind vorzubereiten, wenn man da adäquat drüber sprechen will. Ja, und es äh, steht allen Podcastern gut an, wenigstens das zu tun, wo dann der Rest so einigermaßen einfach ist. Ähm, <lacht> aber ich finde auch, dass ähm, intelligente Menschen spontane Gespräche fü führen können über Themen, wo sie Experten sind von Haus aus. So, so wie wir jetzt zum Beispiel. <lacht> ähm, aber also es gibt ja gibt ja einen massenhaft podcast wo gar nicht so wo es gar nicht so ein super konkretes Thema gibt aber wo Leute sich sozusagen eine Frage stellen und die wie das der André von vorhin so schön gesagt hat so ein bisschen erarbeiten ja und da geht es gar nicht so sehr um um das Fachwissen sondern Austauschen sondern manche Leute kommen einfach aus einer Expertise ja und da hat ja jeder ein paar Themen ähm, ist natürlich in so einer homogenen Landschaft wie in der Redaktion ist natürlich ein bisschen schwieriger weil alle dasselbe Spezialthema haben ich kann Games aber ähm, Normalerweise, wenn du so ein bisschen eine asymmetrische Situation hast, keine Ahnung, einen, einen Philosoph und einen Marxist oder was weiß ich irgendwas, ja, dann gibt es ja dadurch schon interessante Sachen.
1: Aber du sagst es ja selbst, jeder, jeder von uns hat ein paar Themen, aber daraus irgendwie einen wöchentlichen, wöchentlichen Podcast tatsächlich zu machen oder noch häufiger, wie es ja teilweise auch der Fall ist, ich glaube, dann bist du halt recht schnell am Ende der Experten-Themen, die du persönlich zur Verfügung hast. Und natürlich kannst du ihn dann immer anders zusammensetzen, aber ein Podcast liebt ja auch ein bisschen davon, dass es immer dieselbe Zusammensetzung ist. Und dann finde ich schon, es gibt so ein, also es kann helfen, selbst wenn man halt allgemein Experte ist für Games. Weißt du, bin ich jetzt nicht der Experte für Balancing in Games oder Ice Level in Games. Doch, obwohl, nee, das, das kenne ich super. Ice Level in Games ist genau mein Ding. Aber egal, weißt du, was ich meine? Ne? Also, dass du dich halt vorher ein bisschen trotzdem einliest, informierst, vielleicht auch ein bisschen Meta informierst, was da noch so an Themen und Verbindungen dahinter steckt, damit es nicht nur ein Gespräch ins Blaue ist, das meinte ich.
0: Die Ansprüche der Zuhörerschaft wachsen da auch, das ist zumindest mein Eindruck. Also als wir gestartet sind, da haben wir sehr viele Podcasts eigentlich so gemacht, wie es Gunnar beschreibt, so aus dem Stand ins Blaue hinein, haben gesagt, so okay, das ist unser Thema, los geht's. <lacht> ähm, und was natürlich unweigerlich dann dazu führt, insbesondere, weil Michael ja auch schon gesagt hat, dass die Diskussion häufig unberechenbar ist, dass man halt zwischendrin irgendwo was kommt auf was völlig anderes, erzählt irgendwas und stellt sich hinterher raus, okay, das war das war ziemlicher Quatsch gerade. Ja? Und äh, das, das lässt einem das Publikum nach und nach sicherlich auch mit der Einführung eben von einem Bezahlangebot weniger durchgehen. Das heißt, die Podcasts, die wir tatsächlich jetzt völlig unverbreitet machen, sind sehr rar geworden inzwischen. Ähm, da sind sozusagen zumindest die Ansprüche, die jetzt von, an, von uns, also von unserem Publikum an uns herangetragen werden, anders. Es soll ja hier auch so ein bisschen darum gehen, inwiefern setzt der Podcast neue Impulse, gibt neue Möglichkeiten für Spielejournalismus. Ich würde eine Sache aufgreifen, die hier schon angekommen ist, als etwas, was der Podcast vielleicht helfen kann, zurückzubringen, nämlich die. Ähm, ja, Ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden es gesagt hat. Einer sagte jedenfalls, es ist ein sehr persönliches Ding. Es ist sehr stark auch von Personen abhängig, aber auch man lernt die Personen durch den Dialog besser kennen. Mein Eindruck ist, dass das ja auch etwas ist, was früher für viele Leute Spielejournalismus ausgezeichnet hat. Die Vertrautheit mit den Redakteuren, die in den Heften geschrieben haben. Die wussten, ne? der, der Gunnar, ja, der der mag halt äh, komische Spiele, der denkt halt, Sunday wäre gut und nicht. Ja, wie es eigentlich richtig zu beurteilen wäre und so weiter. Ja. Ist der Podcast äh, ein gutes, vielleicht zusätzliches Mittel zumindest, dass die Leute halt wirklich das wiederherstellen können, so eine Bindung zu diesen einzelnen Figuren, die dort auftreten als Kritiker oder als Berichtende? Micha?
1: Ja, also das war tatsächlich einer der Gründe, auch warum wir den neuen Podcast jetzt gestartet haben. Weil wir sagten, wir wollen wieder mehr Nähe, zu den Leuten, die uns folgen mit der GameStar. Das heißt nicht, dass wir aufhören irgendwie mit Artikeln und Videos. Für uns ist halt dann Podcast nur ein so ein Tetris-Baustein im großen Ganzen des, des, dessen, was wir machen mit der GameStar. Aber es war wirklich dieses Gefühl, wir sind und wir rutschen weiter weg von den Leuten. Vielleicht, weil wir unsichtbarer werden auch in Videos. Vielleicht, weil irgendwie ein Text ist halt ein Text, ne? Das weißt du nie so richtig, gerade wenn es irgendwie eine kurze News ist. Wer hat das geschrieben? Wie tickt der Typ? Und eine der Zielsetzungen war tatsächlich, den Leuten wieder mehr zu zeigen, wer wir sind, wie wir ticken, was wir mögen, was wir nicht mögen. Aus genau dem Grund, den du gerade gesagt hast, weil es einfach dann nachvollziehbarer macht, was man sonst so sagt über die Welt und die Spiele da draußen. Es ist auch was, was man oft, finde ich, bei großen Nachrichtenmagazinen beobachten kann. Teilweise wäre denen, glaube ich, oder würden sie gut daran tun, und es gibt ja auch Spiegel macht ja, probiert ja auch Sachen aus mit dem Podcast und so weiter, würden sie gut daran tun, mehr zu zeigen, wer eigentlich die Menschen sind, die für sie schreiben und warum sie das schreiben, was sie schreiben und wer da mit dem Gesicht dahinter steht und mit welchen Ansichten und mit welchen Vorlieben und Abneigungen und so weiter und so fort, weil sonst errichtest du halt so eine Barriere zu deiner Zielgruppe und zu deinen Lesern und Zuhörern und wie auch immer, die äh, oft abschreckend ist und oft Vorurteile hervorrufen kann im Sinne von Lügenpresse und sowas.
0: Ganz kurz, jetzt darf Gunnar noch dazu was sagen, wenn er möchte und danach wechseln wir jetzt. Das heißt, dann geht oh jetzt sozusagen die Frageverantwortung an Michael Graf über. <lacht>
2: Nee, das lassen wir so stehen. Ich glaube das, glaub das grundsätzlich auch. Ich glaube aber auch da, dass wir in dieser spezifischen Lage als Spielejournalisten sind, weil man uns schon kannte. Weil mhm. es nicht so wie jetzt ein Spiegelredakteur, den kein Mensch kennt, weil er, weil er bloß Text ist der macht jetzt einen hammermäßigen Podcast über, keine Ahnung, deutsche Innenpolitik und so. Klar hat er dann den den Markenruhm des Spiegels und des, und seinen Namen, aber er tritt nicht so an, wie wir damals angetreten sind mit, man kennt unsere Gesichter schon, wir stehen schon für eine gewisse Vorliebe und nicht nur für eine Expertise, man glaubt schon, uns zu kennen.
0: Was vielleicht als Perspektive ganz interessant sein kann, dadurch, dass wir ja sehr häufig eben auch auftreten als Kritiker von Medienprodukten, in dem Fall Computerspielen, ist es vielleicht so eine Erweiterung vom journalistischen Transparenzgebot, dass in dem Falle es einfach hilfreich sein kann, wenn man die Personen, die diese Spiele bespricht, besser kennenlernt, weil inzwischen wir eigentlich alle einig sind, dass das Ganze eine stark subjektive Komponente hat und es dann einfach für den Zuhörer, Zuschauer, Leser und so weiter viel Besser ist, eine Me möglich ist, eine Meinung zu verorten, wenn er einen besseren Eindruck hat, was für eine Person das ist, die diese Meinung abgibt.
2: Das gilt aber in jedem mhm. Gebiet. Das gilt auch bei Film und das gilt auch bei Innenpolitik.
0: Natürlich, klar. Wir beschränken uns ja jetzt hier im Fokus nur auf den Spiegeljournalismus. Das heißt nicht, dass das nicht übertragbar ist in vielen Fällen.
1: Mhm. Dann übernehme ich gerne das Moderationszepter und schließe daran an, denn wir mit dem GameStar-Podcast haben ja schon ein bisschen eine Sonderstellung, weil wir ja auf einer Seite fußen, die, also auf einer Website, die sehr groß ist und damit wir uns nicht groß anstrengen müssen, um irgendwie Reichweite zu erzeugen und Sichtbarkeit, weil dann haust du es einfach auf GameStar.de, dann sehen es schon ein paar Millionen Leute oder sowas. Glaubt ihr denn, dass man auch mit einem kleinen Games-Podcast-Projekt, wenn man das startet sozusagen, Erfolg haben kann, wenn man nur gute Inhalte hat? Oder kommt es am Ende doch mehr auf die Sichtbarkeit an, André? Was würdest du sagen.
0: Also wir reden über einen Podcast, der jetzt komplett neu startet, von Leuten, ja. die nicht unser Privileg hatten, schon bekannt zu sein. Genau. Okay. Ich glaube, ja, ist natürlich viel schwieriger. Das, der Vorteil ist, dass die Touchpoints für Podcasts, sowas wie iTunes, die haben Rubriken, wo neue Podcasts an den Start gerollt werden. Und tatsächlich ist es bei iTunes so, wenn du einen neuen Podcast startest, hast du zumindest eine Chance, kurzzeitig mal aufzuploppen. Und wenn dann die Qualität stimmt, oder wenn dann die Themen sind ausgerechnet genau ins Schwarze trifft, glaube ich schon, dass man durchaus eine Chance hat, dort sichtbar zu werden. Die Podcast-Gemeinschaft ist zumindest hier in Deutschland auch, finde ich zumindest, noch relativ zugänglich. Das heißt, wenn sich jetzt einer melden würde und sagt so, hey, ich mache einen Podcast und äh, ich möchte einen von euch zu meinem Podcast einladen, ist es für meinen dafür halten immer noch relativ einfach uns davon zu überzeugen oder auch andere schon größere Podcaster zu überzeugen dort mal als Gast aufzutreten und wir haben selber in unseren Anfangstagen gemerkt dass es ein sehr hilfreiches Mittel um äh, Zuhörer mal auf einen Podcast aufmerksam zu machen mhm.
2: ja wir haben das auch gemacht das ist der ähm, wir haben äh, uns reingezeigt beim beim Rocket Beans Podcast und das hat uns einen großen <lacht> <lacht> großen Schritt Schritt ähm, Schritt vorangebracht und dann haben wir hinterher alle an, äh, Anfragen von kleineren Podcasts einfach abgelehnt, weil das bringt uns ja nichts. Ähm, das ist gemein, aber wir sind ja auch in kleineren Podcasts aufgetreten und so. Also ich glaube schon, dass es so eine Solidarität der Szene gibt und ähm dass sich da Leute gegenseitig unterstützen und dass man da, das machen ja YouTuber auch, ja, dieses, ich trete mal bei ihm auch, wir machen ein Crossover-Format oder sonst irgendwas, das das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Wenn man das nicht hinkriegt, ähm, dann ist es schwer. Ich glaube nicht an die Discoverability auf iTunes oder auf anderen Plattformen. Ich glaube, das ist alles Mumpitz. Ähm, ich glaube, das funktioniert genauso wenig wie auf Steam oder Netflix und so. Wenn du nicht irgendwie in so eine, so eine Multiplikatoren-Szene kommst, so entweder andere Podcasts Fans des Genres oder sonst irgendwas, dann kommst du nicht aus dem Loch raus heutzutage mehr, weil es so viele Podcasts gibt. Das so. ist ganz schön schwierig.
1: Mhm. Juckt es euch denn nicht manchmal in den Fingern doch wieder mehr zu machen als einen Podcast? Also es klingt jetzt gemeiner, als es gemeint war, weil ein Podcast kann ja sehr vielfältig sein in dem, was man anpackt und in den Formaten, die man bietet. Aber doch wieder auch sich in das Haifischbecken YouTube zu begeben oder in die Twitch-Streams oder wieder Artikel zu schreiben, um es ganz, ganz absurd, um was ganz Absurdes zu nennen? Oder ist eigentlich ist Podcast jetzt euer Medium, sozusagen? Gunnar, machst du jemals, schreibst du mir mal wieder einen Artikel?
2: Nee, 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 nee. Ich möchte nicht wieder schreiben und das das... Da bin ich mit Christian einer Meinung. Schreiben ist mit das mühsamste und undankbarste, was man so machen kann. Ähm, das möchten wir beide nicht tun. Dankeschön, wenn es irgendwie anders geht, ja. Es ist ja nicht so, dass wir nicht Seiten und Seiten schreiben würden in der Vorbereitung, ja. Aber das ist was anderes, ja. Das ist was anderes. Ich, ähm, wir haben es ja ein paar Mal versucht mit, äh, halbgaren YouTube-Formaten und so und das versuchen wir auch sicher mal wieder und auch Livestreaming haben wir zumindest öfter darüber nachgedacht, aber momentan ist es halt so, wir haben jetzt ein sinnvolles Kernprodukt, das akzeptiert ist und das ein gewisses Niveau hat. Und ich glaube nicht, dass wir das Niveau reproduzieren können ohne größeren finanzielles Investment, wenn man da ganz ehrlich sein muss, ähm, in einem anderen Medium. Ja, ich kann jetzt nicht einfach so bei, bei, bei Twitch antreten. Da brauche ich dann auch erstmal Equipment und Hilfe. Und das kriege ich jetzt aus dem Stand nicht so hin, wenn ich es wirklich gut machen will, so wie ich finde, dass wir gut sind in den Stay Forever-Gesprächen. Und mhm. YouTube-Videos ist ja nochmal eine andere Sache, ja. Das ist ja, da hat man früher einfach mal die Kamera hochgehalten, aber heutzutage ja muss der einen Cutter haben und ähm, Effekte Effekte haben und alles Mögliche.
1: André, geht das genauso? Also würdest auch du sagen, okay, ich bleib beim Podcast. Und alles, alle anderen Medien
0: da draußen können wir gestohlen bleiben? Nicht gestohlen bleiben. Aber der Podcast erfüllt mich. Also ich kann mich da kreativ genügend austoben. Ich habe nicht das Gefühl, äh, dass die, dass das eine Einengung oder so ist. Und das andere ist natürlich dadurch, dass wir das hauptberuflich machen. Wir haben von Anfang an haben wir halt immer auch so Mantra gesagt. Fokus, Fokus, Fokus. Wir machen jetzt ein Audioprodukt, ein Spielemagazin zum Hören, weil mhm. sehr schnell auch immer so ein bisschen wir angefangen haben zu sagen, ja, ne? Und dann könnte man ja, und, äh, ne, und äh, Jochen schreibt gerne zum Beispiel. Jochen ist mein Geschäftspartner bei dem ganzen Ding. Ne? Und dann so, ja, dann können wir ja Kolumne beschreiben. Und äh, ich hab, war ja Videochefredakteur bei der GameStar. Ne? Dann können wir ja, <lacht> ja Videos eben. machen. Und das war so ein Ding, wo wir gesagt haben, so nein, das äh, ist wahrscheinlich genau der Weg in den Abgrund, jetzt zu sagen, so, wir fangen jetzt auf einmal so ganz früh an mit irgendeiner Art von Mediendiversifikation. Sondern wir haben halt gesagt, so fokussier dich auch darauf, dieses Spielemagazin zum Hören zu machen. ja, Podcast ist jetzt dein Medium und lerne das. Das war ja auch neu für uns. Schau, dass du darin besser wirst.
1: Mhm. Aber dann ist ketzerisch gefragt, ist, liegt da nicht wirklich einer der Reize des Podcasts daran, dass er einfach zu machen ist? Also er ist nicht schnell einfach gemacht. Ne? Also du brauchst natürlich ein gutes Mikrofon, du brauchst ein gutes Thema, du brauchst intelligente Gesprächspartner, aber du brauchst kein Studio, wie du es für Leistungen brauchst. Du brauchst keinen irgendwie High-End-Rechner, um Videos zu rendern. Ein Podcast ist technisch gesehen relativ simpel, ne? oder?
0: Schon, aber ich würde sagen, das ist nicht der Reiz. Also der ich sag mal so, die die Chance, dass wir einen Podcast ausgerechnet gestartet haben, das lag daran, ne? Also erstens mit so einem Anfangsinvest von nahezu null ist der ja zu starten versus hätte ich jetzt gesagt, wir machen irgendwas mit Video, wäre das viel teurer und viel schwieriger gewesen und vor allem das wichtigste Argument, das war noch nicht ein Haifischbecken, wenn eine, eine Webseite zu starten über Computerspiele, die dann irgendwie in direkter Konkurrenz zu einer GameStar existiert und aber auf einmal Geld für ihren Auftritt haben möchte. Das erschien mir immer als ein sehr kurioser Gedanke und das gilt natürlich genauso für Videos. Das sind Leute auf YouTube, die das seit keine Ahnung wie viele Jahren machen, viel besser, schon extrem etabliert sind und das gilt auch für Twitch. Aber im Podcast-Bereich, das ist, war noch ein relativ unbestellter Acker und das war natürlich dann das Kernargument zu sagen, wir machen ausgerechnet das. Aber die, der Reiz am Podcast ist tatsächlich eher diese Dynamik, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Du gehst in diese Sendungen rein und unweigerlich eigentlich, außer bei den äh, Reportageformaten zum Beispiel, aber in all diesen Formaten, die auch in einer irgendwie gearteten Diskussion verortet sind, entwickelt sich das in eine Richtung, die du nicht vorhergesehen hast oder es kommen Themen, Fragen, Blickwinkel auf, die du so eigentlich nicht selber auf dem Schirm hattest. Das macht das halt einfach extrem unterhaltsam, das zu produzieren. Also alleine nur das, das das, das Aufzeichnen ist Unterhaltung für mich selber.
1: <lacht> das ist schön gesagt. Habt ihr denn Erfahrungen in Interaktion mit der Community, weil wir sehen ja, wenn wir uns jetzt so, also ich sag mal, modernere Medienformate angucken wie YouTube oder insbesondere Livestreams, ist natürlich ein sehr wichtiger Motivator für die Leute, die sich das anschauen. Hey, ich will möglichst nah an dem YouTuber und noch viel näher an dem Livestreamer dran sein, weil hey, wenn ich Glück habe oder was spende, liest er vielleicht sogar meinen Kommentar vor und dann fühle ich mich einfach als wundervoller Teil. Und wundervoll äh, wundervoller, ein herausgehobener Teil dieser Community und ich habe diesen Direktkontakt. Habt ihr denn mal versucht irgendwie oder beziehungsweise wie wie funktioniert das für Podcasts, diese diese direkte Kontaktaufnahme, und dieses Community-Gefühl? Ist es was, was ihr irgendwie verfolgt oder ist es nicht so wichtig, Gunnar, was würdest du sagen?
2: Wir tun da ja schon einiges für. Also zum einen machen wir das natürlich, was ihr alle macht, äh, klassisches Community Management. So, also wir äh, wir antworten auf E-Mails und äh, zeigen uns in Foren. Natürlich haben wir, wie man das heutzutage hat, einen Discord Server, auf dem wir auch direkt chatten können und so. Aber wir treffen uns ja auch live mit der Community, wenn das. Äh, also wir haben, wir haben vor zwei Jahren eine große Tour gemacht äh, und sind treten hin und wieder auch mal zwischendurch live auf. Und nutzen auch das zur Interaktion. Und selbstverständlich ist das für eine, einen Teil der Zielgruppe ähm, ein super Reiz, ja, die Helden kennenzulernen, ja, ähm, die, äh, diese, zu gucken, wie wir im realen Leben sind ähm, und ähm, auch mal den Freunden jemanden vorzustellen, so. Das ist der Mensch, dessen Stimme ihr immer hört, wenn ihr mit mir Auto fahrt ja, und sowas. Ja, das ist ja, das ist ja auch voll nett, so, ja, dass es da so einen Bezug gibt dazu. Ähm, das ist schon ein wichtiger Punkt und wir machen das ja auch, was viele ähm, Patreon, ähm, also viele Formate auf Patreon machen. Wir ähm, verlesen ähm, im, im Podcast äh, Namen unserer Patreons. Ja, wir machen das in unserer Art Comedy-Format immer. Aber ähm, also, dass das nicht so dröge ist, dass man nur Namen vorliest und die 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 nicht genannt werden, da auch was von haben. Aber das ist schon ein wesentlicher Teil finden wir.
0: Bei mir ist es so, ich bin grundsätzlich ähm, immer auf der Suche nach Feedback zu meiner Arbeit, ähm, egal in welchem Kontext. Also wenn ich bei Gamester Videos gemacht habe, dann habe ich mir alle YouTube-Kommentare angeschaut und habe da auch immer versucht, mit den Leuten irgendwo zu diskutieren oder zu interagieren und beim Podcast ist es genauso. Also ich habe auch immer das Bedürfnis, dass da in irgendeiner Form erstens Feedback kommt. Ich möchte wissen, hat es denen gefallen, was fanden die Leute interessant, bemerkenswert und diskussionswürdig und ich mag es auch, die Diskussion, die in einem Podcast angefangen hat, dann irgendwo auf Community-Seite fortzusetzen. Das ist tatsächlich bei mir auch ein Bedürfnis. Ich würde das machen, selbst wenn es kein einen Sinn ergeben würde. Jetzt ist es <lacht> aber natürlich so, dass es gerade für unser eins, für Crowdfunding-Projekte sehr viel Sinn ergibt. Ähm, der Gunnar hat ja am Anfang dann auch schon gesagt, er kleidet das immer in diese technischen Ausdrücke, da zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil das irgendwo ist, <lacht> ich habe immer das Gefühl, dass das so eine gewisse Berechnung nahelegt, die ich wirklich so empfinde, aber es stimmt natürlich, dass äh, wir zum Beispiel auch gesagt haben, so guck mal, das ist das, was wir gerne machen würden, äh, wir haben diese oder jene Vorstellung davon, wie, wie uns Spielejournalismus wünschen würden, das möchten wir umsetzen und es wäre cool, wenn ihr uns dabei helft. Und dann gab es diese ein paar tausend Menschen, die gesagt haben, jawohl, dabei möchte ich euch helfen, das gefällt mir auch, was ihr da macht. Um, und natürlich ist es dann auch sehr sinnvoll für jemanden, der schon so gestartet ist, einen Kontakt zu diesen Menschen aufrechtzuerhalten. Aber das würde ich auch schon aus Dankbarkeit tun.
1: Mhm. Ich habe ich hab ein bisschen das Gefühl, auch wenn ich mir anschaue, wie unsere Community auf unseren Podcast reagiert, bei Podcasts sind die Menschen tendenziell milder. Das mag ein Sonderfall sein bei uns oder vielleicht verzerrt sich auch mein Eindruck dadurch, dass die GameStar-Community generell eine sehr kritische ist. Also es gibt immer sehr schnell, sehr laute Stimmen unter allem, was wir tun, die uns erklären, warum das, was wir tun, falsch ist oder zumindest nicht so sein soll, wie wir es tun. Aber unterm Podcast erlebe ich sehr viel gute Stimmung und sehr viel Dankbarkeit. Ist, könnt ihr das nachvollziehen? Liegt das am Format oder, oder sehe ich das irgendwie
2: komisch? Das liegt nicht am Format, das liegt an dem Umfeld. Ich glaube, mhm. dass ähm, ich glaube, dass Menschen nicht so schlecht sind, wie man denkt. Und ähm, das ist so, wie es in den, wie man in den Wald hineinruft, schaltet das auch raus. Also ich will damit gar nichts über euch sagen, aber GameStar ist natürlich eine große Marke. Die kriegt das nie in den Griff, dass es, dass die Userschaft so groß und divers ist und so. Aber wir haben ja eine Community von, was weiß ich, ja, Spitze 50.000 Leuten oder so. Und ähm, wir geben uns äh, zum Beispiel in, in den öffentlichen, äh, in der öffentlichen, im öffentlichen Dialog auf der Webseite, an äh, den Kommentaren unter den äh, Podcasts und so, geben wir sehr viel Mühe, wir erklären alles, wir stoppen nicht über, wir sind nicht unfreundlich, ähm, die User sind sehr respektvoll und wenn sie nicht sehr respektvoll sind, dann werden sie sofort von anderen Usern zurück, zurechtgewiesen. Wir haben ganz viele lange Kommentare, Leute, die halt erst den Podcast gehört haben und dann sehr ernsthaft darauf antworten. Und das ist schon, das ist der eine Punkt, der spezifisch podcastmäßig ist. Ich kann halt nicht nur die Überschrift lesen, wie beim Artikel und dann sagen, mhm. es ist alles scheiße hier. Ist ja klar, dass das scheiße ist. Sondern man muss halt irgendwie was gehört haben, um mitreden zu können. Und manchmal reden Leute einfach so mit, ohne es gehört zu haben. Und das merkt man sofort. Und die werden sofort von der Community gestellt und gesagt, sag mal, was redst du denn? Das kommt doch gar nicht vor. Und das ist viel schwieriger, dass bei YouTube Videos diese Art von Kontrolle zu haben, weil da gucken sie auch mal kurz rein, ja, und dann sehen sie ein Bild, das sie doof finden und dann, dann sagen sie was so. Außerdem glaube ich, dass halt natürlich YouTube auch eine, also da, wo die meisten Kommentare zu Videos stattfinden, logischerweise, ein Ort ist, der halt schwer zu kontrollieren ist, wohingegen natürlich unsere kleinen Foren oder unser Discord Server mit ein paar hundert Leuten oder so, ist halt gut zu kontrollieren. Und ihr seid ja auch, du sprichst ja jetzt auch beim, beim Podcast von also von, von einem Format hinter der Paywall oder meinst du jetzt den, den, den wenn, wenn ihr mal rausgeht? Ja, auch den, ja genau, auch ja. wenn
1: er mal rausgeht. Genau, aber, also da müssen sie ja, wen...
2: aber da gilt das andere, da müssen sie gehört haben, das stimmt schon. Ja,
1: ja. das stimmt und ich glaube auch, also das ist, das ist definitiv ein Teil und meine Theorie ist, dass es auch die tatsächlich die gefühlte Nähe zu den Sprechern für die Leute, also sagen wir mal, die Leute entwütet sozusagen. Weil du hast, okay, ne, du hast das Gefühl, da tauschen sich halt wirklich ein paar Leute aus, die du verstehst, die du nachvollziehen kannst, die auch sich nicht irgendwie hetzen müssen in ihren Erklärungen, weil es halt auch ein Podcast kein Format ist, was nach fünf Minuten vorbei sein muss oder zehn Minuten für die YouTube-Aufmerksamkeitsspanne, sondern du hast halt eine Stunde. Meistens. Also zumindest bei wöchentlichen Podcasts ist es ja meistens so ungefähr eine Stunde. ne? Also du kannst deine Argumentation ausbreiten, du hast auch die Zeit, nochmal Missverständnisse zu korrigieren, du hast die Zeit, wirklich zu erklären, was du meinst und und du hast gleichzeitig halt noch dieses sehr Persönliche, du hast deine Ausdrucksweise, du kannst deine persönlichen, wie wir schon gesagt haben, eine Abneigung vorlieben und so weiter gut kommunizieren. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass Leute sehr gut verstehen können, woher du kommst, selbst wenn sie dem, was du sagst, nicht zustimmen. Also ich glaube, es macht es einfach einfacher, ich mache nicht so viel mit Worten, es macht es einfach einfacher, dem Gehörten sozusagen nicht gleich so mit der mit Mistgabeln und Fackeln entgegenzutreten. Entschuldige,
2: dass ich da reingrätschen muss, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich kann den Peschke mhm. echt gut leiden, der hier jetzt mitsitzt und zuhört so. Aber wenn ich den Reden höre in seinem Podcast über West of Loathing oder Sunless Skies, dann könnte ich da reinbrüllen und, <lacht> und werde halt irre, ja. Und nur der Medienbruch hindert mich daran, weil ich in der Sekunde ja mit dem Podcast auf dem Fahrrad oder im Zug oder im Bett in irgendeiner anderen Situation bin und nicht sofort einen Kommentar schreiben kann, ohne mich in eine andere Situation zu begeben, das hindert mich daran. Das ist nur der Medienbruch, André.
0: Nur das. <lacht> selbst das hatte ich ja nicht aufgehalten. Ja.
2: <lacht> okay. okay, ich nehme alles zurück.
0: <lacht> Was übrigens stimmt, ist tatsächlich, und danach wird es Zeit, dass Gunnar das Zepter übernimmt, die, die Nähe, die zum Podcaster entsteht oder sich entwickeln kann, kann natürlich dann umgekehrt auch umschlagen. Ne? So wie man so schön sagte, man kann niemanden so sehr hassen wie den, den man mal geliebt hat. Das kann schon auch vorkommen, dass Leute, die sich aus irgendeinem Grund enttäuscht fühlen, extrem reagieren darauf. Also wir haben hauptsächlich und wahnsinnig viele echt sehr, auch sehr intime Zuschriften bekommen. Also Menschen, die uns schreiben, dass der Podcast sie durch eine äh, schlimme Phase in ihrem Leben hindurch getröstet hat und so. Und das sind durchaus wirklich sehr, sehr viele rührende und auch bewegende E-Mails, die da reingekommen sind. Und das habe ich tatsächlich in den 17 Jahren oder so, die ich vorher in anderen Medien aktiv war, so nicht erlebt. Umgekehrt aber auch, dann selten, aber durchaus an auch äh, Reaktionen, die in ihrer Heftigkeit nicht nachvollziehbar waren. Und eine Sache darf man auch nicht vergessen, dass Podcasts äh, so ein Multitasking-Medium sind. Das heißt, viele Leute hören nicht einen Podcast nur beim Einschlafen und voll konzentriert, sondern die, die gehen joggen, die sind am Einkaufen, aufräumen, die sind am Bus fahren oder sonst irgendwas und je nachdem variiert dann auch, mit welcher Aufmerksamkeit das verfolgt wird und das ist also eine der wenigen Quellen der Frustration sind tatsächlich Rückmeldungen, wo Leute sagen, an der Stelle hat André ja gesagt und das fand ich total doof und André denkt sich, das hat André so nicht gesagt. Das ist alles ein großes mhm. Missverständnis. Und dann merkt man halt natürlich, ähm, man kann nicht erwarten, dass die Leute da sitzen und hochkonzentriert sich nur diesem Podcast zuwenden. Das ist nicht die Realität, zumindest nicht halt äh, kategorisch und in jedem Fall.
1: Mhm. Das ist ja spannend, weil das sehen wir gar nicht. Oder nicht, äh, was heißt gar nicht, aber nicht oft, dass tatsächlich Argumentation in einem Podcast ich will nicht sagen auseinandergenommen wird, aber dass tatsächlich spezifisch so einzelne Fragmente aus einem Podcast gegriffen werden, ist super selten. Also viel, viel seltener als bei einem Artikel, wo du halt sagen kannst, natürlich mit Copy-Paste, weil es steht ja da, wo du sagen kannst, okay, was hier in Zeile 7 Absatz 3 steht, ist ja wohl die größte Frechheit, die ich jemals erlebt habe in meiner GameStar-Besucherzeit. Und bei einem Podcast ist es natürlich, ja, weil du es nicht direkt rausgreifen kannst, ist es ist sowas glaube ich schwieriger.
2: Also es, das sehe ich nicht oft bei Podcasts. Ich kriege das schon auch öfter mal so, dass wir dass, dass wir halt Fehler machen oder eine angreifbare Position beziehen ähm, und dass uns das dann jemand sehr genau aufschüsselt oder sehr genau sagt. Aber ich habe noch einen anderen Aspekt zu dem, was du so schön entwüten genannt hast. Dadurch, dass wir hier im großen Teil über Gespräche sprechen, also zwei Leute, die reden, gibt es auch ganz oft zu den strittigen Themen zwei Positionen. Und ich glaube, das entwütet. Ja, du kannst dann immer noch sagen, wenn es dir halt doof ist, kannst du immer noch sagen, ich bin Team Schmidt, ja Team Lotz, der Idiot, <lacht> ja, der, was der wieder da redet, das ist ja alles völlig falsch. ja. Natürlich ist Civilization das bessere Spiel als Alpha Centauri. Und dann gibt es die Leute von Team Lotz, die sagen, ach Quatsch, ihr seid alle doof. Ja, Und das ist glaube ich so, eine. dann gibt es so ein spielerisches Hin und Her und so und dann hat man sich aber verortet. Und so war es ja früher bei den Redaktionen. Fotos auch. ja. Ich wusste natürlich in der Powerplay, dass ich, dass ich die Artikel von Michael Hengst nicht lesen muss vielleicht, <lacht> weil der hat nicht meinen Geschmack. ja. Andere Leute hingegen, hm. Und das ist, glaube ich, hier auch so ein Aspekt davon. Oh, das ist
1: aber, jetzt, jetzt darf, ich, darf ich ganz kurz das Moderations-Step da noch behalten, weil das ist ein Aspekt, der mich interessieren würde, einfach weil ich selber drüber nachdenke. Ist es deshalb wichtig, für einen erfolgreichen Podcast sehr unterschiedliche Charaktere zu haben? Also, dass du nicht nur da sitzt und so zwei Stühle eine Meinung machst, sondern dass du dir wirklich widersprichst, dass du wirklich kontrovers diskutierst und streitest auch? Oder würde du sagen, nee, wenn da alle einer Meinung sind, ist es auch cool?
2: Ich glaube, dass die erfolgreichsten Laber-Podcasts welche sind, die, wo die Stimmen stark unterschiedlich sind und die Denkweisen. Ich glaube, mhm. dass das wahnsinnig viel ausmacht. So. Ich habe immer also wir machen ja deswegen unter anderem einen Zwei-Menschen-Podcast und nur ganz, ganz selten mal Folgen zu dritt, ähm, weil ich nicht nicht klarkomme, wenn da drei Leute reden. Ich kann das nicht hören. Ich werde irre. Wenn da drei Leute im Podcast reden, gibt ja bei euch manchmal, dann habe ich schon wieder vergessen, wer wer ist. Wenn die nicht krass, krasse, jetzt, also bei euch, euch kenne ich natürlich lange, ja, also auch persönlich, aber wenn ich die Leute nicht persönlich kenne, ja, und dann weiß ich nicht, ob das jetzt der Stefan oder der Timo ist. Ja, was hat der nochmal gesagt? Und ich kann dem nicht gut folgen, oder wenn die Stimmen zu ähnlich sind. Ich verwechsel ja auch zwei schwarz gekleidete Schauspieler in irgendeinem Film. Ja, ähm, das ist halt, ich glaube, das ist ganz vielen, es geht ganz vielen Leuten so, in dem Zeiten der Konzentration und gerade bei einem bei einem Multitasking Medium, wie das der André so schön gesagt hat, ich glaube, das Podcast wurde, wo man halt schon vorher so ein bisschen weiß, aha, die Positionen kommen hier zum Tragen und diese unterschiedlichen Stimmen kommen zum Tragen, dass das ein Erfolgsgeheimnis mit ist.
0: Je nachdem, aber grundsätzlich natürlich. Also, ich glaube, wenn sich die Menschen in diesem Podcast dann immer nur nicht sind, dann wird es schwierig. Wir haben festgestellt, wir waren am Anfang. Äh hatten wir noch mal eine, eine etwas andere Streitkultur, nämlich sehr ungefiltert und äh, wenn wir sehr stark unterschiedliche Meinungen vertreten haben, Jochen und ich, sind wir sehr stur und haben auch dann durchaus sehr scharf argumentiert und das war für die Leute, die äh, uns nicht kennen oder die halt einfach nicht in dieser Beziehung stehen und auch wissen, wie es zu verstehen ist, teilweise eher unangenehm zu hören, äh, das haben wir nachkorrigiert, dass wir da sozusagen den, dem Hörerlebnis der Menschen da draußen Rechnung getragen haben, indem wir gesagt haben, okay, das klingt so, als ob wir uns hier wirklich mit dem Messer an die Gurke gehen.
1: Okay, bei uns war es umgekehrt. Wir hatten am Anfang noch sehr oft einfach Pausen, wenn äh, Dimi was gesagt hat. Wir haben ja unser Podcast Kernteam, es wechselt ja oft durch dann mit der GameStar-Redaktion, aber aus äh, Dimitri Halle, dem Maurice Weber und mir. Und wenn Dimi was gesagt hat, gab es oft einfach eine, eine Minute Pause, weil sowohl Maurice als auch ich da saßen und dachten, ja, stimmt eigentlich. Eigentlich kann man dem jetzt nicht widersprechen. Aber das will ja, also, dann, es muss ja. Es muss ja dann weitergehen. Seitdem haben wir jetzt die Kunst des eleganten Weiterleitens zu ganz anderen Themen erlernt, um einfach äh, drüber hinwegzuspielen. So, und jetzt gebe ich die Moderation ab.
2: So, dann habe ich noch ein paar Minuten, um nochmal endlich zu. Das Problem, ähm, nein, den den Fehler zu korrigieren, den der André in den ersten zwei Minuten des Podcasts gemacht hat, aber ich habe mir das nicht, nachtragend wie ein Pferd, habe ich mir das die ganze Zeit aufgehoben. Du hast gesagt, das sind die drei erfolgreichsten Podcasts, da möchte ich widersprechen. Ich bin sicher, dass der erfolgreichste deutsche Games Podcast der PeteCast ist von Pete Smith. Also von den YouTubern, also aber auch jemand, der in das Podcast-Medium halt eine bestehende Zielgruppe, ähm, Fanbase, ähm, Hörerschaft mit reingebracht hat. Und ich finde, der sollte hier kurz Erwähnung finden, A, weil er so bedeutend ist. Ähm, ist aber ansonsten natürlich ein typischer Lava-Podcast. Ich also dachte, diese, der wäre eingestellt? In diese Kategorie? Nee, momentan. Ich habe jetzt hier neu, es gibt neue Folgen und
0: so. Ach guck, mir hatte ähm, der Pete irgendwann mal geschrieben, dass er seinen Podcast eingestellt hätte. Dementsprechend, das ich gar nicht auf der Uhr. Dann nehme ich nehme ich gerade ins... hier
2: am, am 9.08.2019 ist die Folge ähm, 189 erschienen.
0: Na siehste. Ja, aber ja, drei der erfolgreichsten und außerdem wo ist er denn auf Patreon? Wo ist er denn? <lacht>
2: genau. Macht er halt nicht, <lacht> aber da das, das ist der, der Punkt, den ich ansprechen möchte, weil äh, Pete folgt einem anderen Modell als wir alle. Also klar, der GameStar-Podcast als Teil ähm, eines Premium-Angebots und wir beide, ähm, The Pod und Stay Forever, sehr klar userfinanziert. Der pete -Cast ist ist finanziert Und ähm, mein Gefühl ist nicht zu knapp. Ähm, ja, der hat ja gigantische Reichweiten. Ich schätze immer mal so das 20-fache von Stay Forever. Und ähm, der geht da halt einen ganz anderen Weg. Ähm, für den ist das, glaube ich, auch, ohne dass ich da jetzt zu weit gehen will, aber auch ein Gefühl, auch, auch, auch der, der Versuch nochmal Nähe herzustellen und diese diverse Gruppe an, an YouTubern, die sie da haben, ja, das sind ja vier, fünf, sechs, sieben, ich ver ver vergesse mal wie viele, ähm, die dann auch Einzelformate haben und manchmal zusammenarbeiten und so, ähm, die mal in so einem anderen Kontext nochmal zu zeigen in so, in so einem Podcast hat.
1: Ganz bestimmt. Ganz, also glaube ich ganz fest dran, vor allem wenn du so eine diverse Truppe hast, war ja auch bei uns ein bisschen so, was wir gesagt haben, mal die Leute ein bisschen äh, aus dem rauszuziehen, was sie einfach nur jeden Tag machen, so für sich, also irgendwelche Artikel schreiben, Videos machen, News schreiben und halt auch mal über andere Sachen reden lassen, über diese ja den ganzen Tag reden, aber man kriegt es nicht mit, weil ja kein Mikrofon in der Nähe ist und sie nichts drüber schreiben, sondern sie machen halt andere Sachen. Also das, das glaube ich fest und was diese Wärmefinanzierung angeht, ich glaube, das ist halt auch mit ein wesentlicher... Grund für den Podcast-Boom der letzten Jahre oder den wir halt gesehen haben, ist, es gibt immer mehr Menschen aus Marketingagenturen, die von Medienunternehmen zu Medienunternehmen äh, ziehen, wie die äh, wie die Wanderhändler, um anzupreisen, dass man Podcasts gut vermarkten kann und welche geringen Reichweiten eigentlich schon dafür reichen, um mit einem Podcast bei einer guten Werbebotschaft, die auch vom Sprecher selbst eingesprochen wird und so, mit einer guten Werbebotschaft dann direkt Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir immer mehr Podcasts von traditionellen Medien aufploppen sehen werden oder was heißt von traditionellen Medien von irgendwelchen Websites oder von irgendwelchen bekannten anderen Nachrichtenmagazinen oder sowas?
2: Das ist das, weswegen ich glaube, dass große Teile des Booms noch bevorstehen in Deutschland, weil in Amerika wurden dann, kamen irgendwann die Vermarktungsnetzwerke, die, nachdem die genauso angefangen haben ähm, wie hier, man hat in, mit, den Pod, die, mit der Podcast-Werbevermarktung angefangen, das so zu vermarkten wie Radio. Und mhm. ähm, die Radiosender waren da ja auch involviert. Alle, alle großen Radiosender, sowohl hier als in Amerika, haben haben große Podcasts, bekannte Podcasts. Und ähm, die haben angefangen, da Spots rein zu verkaufen. So. Und das hat sich herausgestellt, dass das nicht gut funktioniert. Dann liefen die Spots vor, der, vor, dem, vor dem Podcast und so. Und das hat offenkundig nicht die Wirkung, die es im Radio hat. Das bricht die Nähe, das gibt so ein artifizielles Moment da rein, irgendwas Künstliches, Störendes, wie so ein ungebetener Gast in dieser intimen Situation des Podcasts. Und dann haben die ähm, die amerikanischen Vermarktungsnetzwerke sich so ein bisschen eher so in so in Nischen aufgeteilt und dann haben die ganzen ne Netzwerke angefangen, nach Nische zu vermarkten und halt dann die Podcaster die Werbebotschaften selber vorlesen lassen. Und auf eine ganz typische, prototypische Art, die dann auf eine Zeit lang immer gleich war. So, ich habe hier die Matratze von Kaspar, die haben sie mir nach Hause geschickt. Ich sag euch mal ganz ehrlich, ich kriege da zwar Geld für, ja, und die unterstützen den Podcast, aber ey, auch wenn nicht, das ist die beste Matratze, die ich je hatte. Und übrigens hier, wenn du den Podcast unterstützen willst, kaufst du dir eine Matratze, ähm, machst du halt hier, ähm, keine Ahnung, kasparcom slash Podcastname, kriegst 25% Nachlass und ich krieg einen Bonus. Hä? Wollen wir das nicht machen zusammen? Und das hat gerockt so das hat richtig gerockt diese art von vermarktung mit so einem unmittelbaren ding die werbung hat sich oft wiederholt und so und ähm, ich habe das ich habe das auch gemacht ich habe dann viermal die in die werbung gehört für so einen so ein internetservice ich glaube es war so ein so ein, so ein, ähm, so ein datensicherungsservice von meinem lieblingspodcaster ähm cgp Grey und dann konnte ich nicht mehr Dann habe ich mich da auch angemeldet und natürlich mit dem richtigen kennwort so und das, das wirkt, finde ich. Das hat was Unmittelbares, der ist in der Lebenssituation, diese Podcaster, oft in der du auch bist oder der, mit dem hast du was zu tun. Und wenn der das sagt, dann wird das schon stimmen. Und gerade so diese Tech-Podcaster, die halt dann sagen, ja, pass mal auf hier, du hast doch auch ein MacBook, ja, und das ist ja bestimmt auch schon mal runtergefallen, hier, nimm noch diesen und jenen Stand oder die und jede Tasche dafür und sowas. Und das ist der Hammer. So Und da sind wir in Deutschland noch nicht so richtig, mhm. So, weil in Deutschland ist man, sind die, die Podcasts vermarkten und so richtig so dominierende Netzwerke haben, sondern haben sich noch nicht raus rausgestellt, äh, rauskristallisiert, so richtig, sondern die, hier wird ganz viel immer noch nach Spots vermarktet. So. Und das glaube ich, das, das rockt nicht. So.
0: Wenn hier tatsächlich jetzt im weiteren Sinne irgendwo ein Podcast-Boom entsteht, dann wird es wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Also zumindest sieht man, dass das Modell sich ja auch in den USA durchzusetzen scheint für alles, was größer ist. Ich meine, wir existieren alle jetzt und wahrscheinlich auch in Zukunft ja sowieso eher in einer Nische. No? Also wir richten uns an, den sogenannten Core-Gamer etc., da wird es so oder so wahrscheinlich schwierig sein, die Reichweiten zu erreichen, die dann für irgendwelche großen, relevanten Werbeumsätze notwendig ist. Ich vermute, der Pete würde auch nicht alleine mit seinem Podcast glücklich werden.
2: Weiß man nicht, ja. Aber, also, das wir wollen nicht, das ne? ja, wir wollen das ja nicht, ja. Wir, wir sind ja userfinanziert. Und deswegen würden wir es ja nicht mal machen, wenn, wenn, man uns Geld bieten würde, weil das ist auch mal irgendwann gut. <lacht> also, wenn die Leute uns schon Geld geben, dann können sie auch einen werbefreien Podcast dafür haben. das ist ja bei euch auch so, ja.
1: ja, ja definitiv. Das, ich glaube aber, dass, ich meine, ja, wir wenden uns, wie André gesagt hat, schon eher an so Core Gamer, traditionell Spiele interessierte Leute. Aber wenn man diesen Boom halt weiterdenkt oder was da auch noch kommen kann, auch was seine Werbefinanzierung angeht, mag es ja sein, dass es mal eher so in Richtung E-Sport geht oder andere Massenphänomene. Der Fortnite-Cast, es gibt doch bestimmt 20 Fortnite-Podcasts oder so. sie haben nur nicht nachgeschaut, weiß ich nicht. Aber dass man sich eben so versucht, den den Massenphänomenen des Gamings, die ja schon omnipräsent sind auf jeder Videoplattform, die es da draußen gibt, auch auf dieser AudioPlattform zu nähren, und wenn das gut funktioniert, dann würde man ja massive Reichweiten damit machen. Ich weiß nicht, ob es geht, aber ich glaube schon, dass es das ein Trend ist, der noch kommen kann.
0: Ich muss gestehen, da wir, da wir ja auch Werbung kategorisch ablehnen, habe ich mir in diese Richtung noch nie wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Ich weiß daher nicht wenig, so gut wie nichts über Werbefinanzierung. Aber ich würde, wenn ich darf, noch mal eine andere Frage stellen wollen. Und zwar habt ihr das Gefühl, dass ihr aus eurer Arbeit an den Podcasts irgendeine Lektion gelernt hat, Erfahrungen gezogen habt, die euer Leben als Spielejournalist bereichert haben. Habt ihr da neue Erkenntnisse gewonnen, die ihr in eurer vorherigen Arbeit in all den anderen Mediengattungen so noch nicht mitgenommen hattet, Micha?
1: Also schon ein bisschen das, was ich vorhin schon gesagt hatte über diesen Erkenntnisgewinn im Gespräch. Das ist was, was ich vorher in journalistischen Formaten so nicht erlebt habe, weil sie ja immer auf eine bestimmte, sehr kurze Länge zugeschnitten sein müssen, wenn man jetzt an Video denkt oder halt sehr vorformuliert sein müssen wie ein Text. Also das war tatsächlich das, was mich am meisten überrascht hat. Das klingt jetzt blöd, weil eigentlich ist es was, was man aus dem Privatleben tausendfach kennt, einfach ein gutes Gespräch zu führen. Ja, Aber wenn man wirklich eine Podcast-Crew findet, vielleicht manchmal auch mit Gästen zusammen oder halt dann innerhalb des eigenen Teams, die sich gut ergänzt und die sich gut Bälle hin und her spielen kann und bei der jeder so seine Perspektive und Sichtweise mit mit sich bringt, dann entsteht daraus ein Gespräch, das nicht nur für mich spannend ist. Ich glaube, das ist eher der Twist, dass nicht nur für mich spannend ist, sondern komischerweise auch für Leute, die sich das einfach anhören. Das war für mich tatsächlich überraschend und ja, neu würde ich sagen, aber halt, das hätte ich mir so vorher
2: so klar nicht ausgemalt. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich vorher noch nie in der Tiefe gearbeitet habe. Also Magazinjournalismus, ja natürlich. Man spielt das Spiel, man, man recherchiert ein bisschen drumherum, aber es sind dann relativ kurze Formen, auf denen, denen man schreibt. Die sind, ähm, die gehören sehr in ein Korsett. Die folgen sehr stark bestimmten Regeln. Ähm, klar, ist das einen großen Spieletest zu schreiben oder so. Aber mit der Akribie, auf die wir uns jetzt auf diese Podcasts vorbereiten. Auf dem Niveau habe ich früher nie gearbeitet. Also auch in meinen, meinen anderen Tätigkeiten nicht. Nicht nur im, im, im Spielejournalismus so, nie. Und das ist eine ganz angenehme und erstaunliche Erfahrung, dass das, was so der typische, die Grundfähigkeit des Journalisten ist, nämlich eine Recherche zu machen und die ganzen Bausteine zu einer kohärenten Story zusammenzusetzen oder einer wenigstens eine Ansicht oder eine Landschaft oder wie immer man das nennen will, dass das mit den Podcasts so gut funktioniert, weil die Form so lang ist und man einfach so viel darin unterbringen kann, ähm, weil es auch nicht in schwierigen Formulierungen Absätzeweise oder sonst irgendwas, sondern man kann das einfach sagen. Und das ist halt so in den Kopf des, des Hörers hinein, so zack, das Bild, das ich mir ausgedacht habe, darüber, wie sich dieses und jenes Spiel spielt, die Metapher dazu ist zack, in deinem Kopf, wenn ich sie nenne. Und das ist ganz schön toll. Also. Da muss ich gestehen, das geht mir ein bisschen anders,
1: weil ich kenne schon dieses in der Tiefe beschäftigen auch durchaus von Reports, die wir für die GameStar machen und früher schon gemacht haben, wo es dann zum Beispiel irgendwie acht Seiten am Stück über Spiele im Ersten Weltkrieg geht oder so ein Irrsinnsthema. Und das ist auch was, was ich persönlich gefühlt immer noch für einen Vorteil des Artikels halte, wenn man nicht einen total ähm, hoch Glanz hochwertigen, sehr viel gecutteten Podcast machen will, mit sehr vielen unterschiedlichen Expertenstimmen aus sehr vielen unterschiedlichen Bereichen, also quasi wie eine Radioreportage, was es ja auch gibt als Podcast, was ja auch fantastisch ist, größtenteils. Wenn man aber so in die Richtung nicht gehen möchte, finde ich, ist es, ist der Vorteil des Artikels immer noch, dass er mehr Perspektiven und mehr unterschiedliche Stimmen einbinden kann. Man muss es halt auch, da bin ich ganz bei dir, Gunnar, man muss es dann halt geschickt machen und nicht, dass es dann irgendwie halt so total krampfig wird und dann mit den Formulierungen irgendwie hin und vorne nicht mehr zusammenpasst und eine Mühsal ist zu lesen. Aber das, also ich. Kenn das auch aus dem Podcast, dieses eine Stunde lang über was reden. Du gehst sehr viel in die Tiefe, und mir fehlt oft noch dieses, aber jetzt könnte man hier noch 15 andere Perspektiven in diesen Podcast einbauen, 15 Expertisen und Zitate von irgendwelchen Leuten, die sich auch noch damit auskennen und du wärst hättest halt noch mehr abgebildet? Also für mich ist es eher so ein Zwischenformat.
0: Das ist ja eine Formatfrage. Das ist, diese Reportage lässt sich im Podcast ja auch abbilden. Ich würde dem Gunnar nochmal beispringen wollen, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, und das ist etwas, wo ich sagen würde, das habe ich mitgenommen, ähm, Dadurch, dass, wenn wir jetzt auf diese Disku Diskussionsformate schauen, dass ständig eine Disputation stattfindet, das ist extrem gewinnbringend, ähm, früher war es ja so, du hast einfach sehr viel mehr Kontrolle. Du kannst in einem in einem Artikel zum Beispiel, selbst einen Sachverhalt, den du vielleicht noch nicht vollständig durchdrungen hast, den kannst du aber so abbilden, dass es in sich schlüssig da so steht und dass es dann ausreichend ist, aber wenn du einen Mitpodcaster hast, einen Gast oder auch sonstiges, die jederzeit eine Nachfrage stellen könnten, dann kannst du dir das nicht erlauben. Dann musst du das tatsächlich verstanden haben, wovon du sprichst, weil ansonsten wird das relativ schnell offensichtlich. Und auch bei der Spielekritik ist es zum Beispiel so, wenn du dann erläutern musst, wieso du zu einem bestimmten Urteil gekommen bist und das hinterfragt wird, das stellt auf einmal völlig andere Anforderungen daran, wie du deine Meinung äh, hinterher erläutern können musst. Und setzt dann auch teilweise eine durchaus intensivere Beschäftigung äh, voraus, als wenn du hinterher einfach nur sagen kannst, so, dup, 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 hier ist mein Text. Ne? Und dann, dann kommen vielleicht auch Nachfragen, Fragen in Kommentaren und so was. Aber das ist nicht mehr in Echtzeit, da musst du nicht sofort drauf reagieren, da kannst du auch noch was nachlesen. Das ist schon echt interessant. Und es macht auch für bestimmte Dinge nochmal deutlicher. Also mir ist in meiner Zeit als Podcaster mir, mir genau deswegen über die Zeit deutlicher aufgefallen, wo zum Beispiel vielleicht noch im Fachwissen irgendwelche Defizite bestehen oder im Ausdruck. Also was ich vorhin schon sagte, wenn Leute hinterher sagen, du hast da dieses und jenes gesagt und man sagt, das habe ich nicht oder das habe ich nicht so gemeint, dann stellt man auch fest, dass manchmal einfach die, die Präzision im Ausdruck nicht da gewesen ist. Und das ist auch eine durchaus sehr lehrreich gewesen.
2: Das ist übrigens ein voll guter Punkt. Ja, zumindest im spontanen Ausdruck. Ja. Nee, nicht nur im spontanen Ausdruck. Das ist, ich habe diese, dieses krasse Spieleindustrie-Jargon drauf, weil ich also bin ja noch, vielleicht noch ein Tick tiefer als ihr beide sozusagen, Teil der Spieleindustrie. Ähm, habe für Spiele Spielefirmen gearbeitet und sowas. Und ich spreche halt wie diese Leute, wie diese Business-Casper in der Spieleindustrie. Ja? Ich kann <lacht> überhaupt keine deutschen, keine deutschen Wörter mehr für diese ganzen Sachverhalte. Und das hat man mir im Podcast deutlich gesagt, ja, dass ich da mal bitte auf meine Sprache achten soll, was ist denn das hier, ja, dieses ganze Denglisch und ich würde reden wie in so Bla-Bla-Bla. und das habe ich dann schon versucht dran zu arbeiten, so, ja, also fand ich, jetzt, fand ich jetzt sehr lehrreich für mich, weil in meinem Umfeld, ja, in den, in den Meeting Rooms der, der Spieleindustrie, ähm, in den Konferenzzimmern der Spielindustrie, ähm, äh, sagt dir ist ja kein Mensch, ja, das war toll. Ja. Das, das
1: meinte ich mit spontanem Ausdruck, weil schreiben würdest du so ja auch nicht. Obwohl ich vielleicht aber doch. Vielleicht das, äh, schon. Das meinte ich mit dem, du hast natürlich, du hast ja die, diese Reflexionszeit gar nicht, wenn du irgendwie einen Podcast machst, zu überlegen, okay, wie formuliere ich jetzt am allerbesten, dass ich Gunnar nicht zustimme? Ja, sondern das stellt natürlich Anforderungen an Schlagfertigkeit, an auch Denk- und Reaktionsgeschwindigkeit. Was ja auch das war mit den Pausen, was ich vorhin meinte, Sowas haben wir heute halt nicht mehr, weil wir einfach, klar, besser eingespielt sind, aber weil wir auch einfach gelernt haben, schneller weiterzudenken und zu reagieren auf das, was ein anderer sagt. Also dieses, ja, so klassische Gesprächsskills, jetzt fange ich schon an mit den komischen englischen Ausdrücken, lernt man da sehr, sehr schnell, finde ich, beim Podcasten.
0: Ja, im Mindesten, dass man vorher doch nochmal nachschaut, ob es den Podcast noch gibt. <lacht> In diesem Sinne, euch, Micha und Gunnar, vielen Schön. Dank.
2: Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Und und macht ja, macht dir Spaß jeder. Ja, tja.
0: Und Ihnen da draußen <lacht> ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, wenn Sie bis zum Ende mit dabei geblieben sind. Das war's mit unserem kleinen Ausflug in dem Spielejournalismus zum Hören. Und die restlichen Inhalte des Dossiers, die finden Sie unter grimme-game.de.